Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 94 av Framgångspodden. Låt mig presentera föreläsaren och en av Sveriges främsta äventyrare, Fredrik Sträng. Han har blivit vald till årets äventyrare flera gånger och gjort det mest extrema saker de flesta knappt kan drömma om. Han har slagit världsrekord i att klättra Seven Summits som är det högsta berget på sju kontinenter. Vi får även höra på den berörande historien när han gav sig på världens farligaste berg K2 där dödsprocenten är hela 27%. Det var dock mycket värre när han klättrade och de var runt 20 personer och 11 som mötte döden. Vi går in i ensamheten, depressionen, döden, risker, mindfulness och massa tips hur man når sina mål. Det är ett väldigt berörande, filosofiskt och spännande avsnitt som jag är otroligt glad att Fredrik kom hit och berättar och delar med sin story av. Det här har verkligen påverkat mig också. Hoppas ni får en trevlig och spännande lyssning med en av Sveriges främsta äventyrare och föreläsare, Fredrik Sträng. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Fredrik Sträng. Tack så hjärtligt. Jätte, jätte, jätteroligt att ha dig med i podden. Det är kul att vara här. Ja, jag har verkligen sett fram emot det här supermycket sen våran fika vi tog för några veckor sedan. Och då kände jag att det här kommer bli så jäkla kul alltså. Jag tror vi pratar om allt mellan livet, himlen och döden tror jag. Och alla berg däremellan. Ja, <laughs> precis. Det är det enda man behöver prata om. Nej, men fantastiskt kul att ha dig här. Hur mår du? 
Jag mår jättebra. Eh, jag som du, jag tog ett träningspass i morse så jag sände mig vd-kvick och pigg och vaken och glad att hösten är här. Eh, en av mina favoritsäsonger på året. Vad blev det för träningspass då? Eh, lätta fotsteg. Eh, sprang i Orminge eh, bland... Eh, jag var faktiskt ensam, det var inte en själ ute. Så jag sprang genom lövskog och... Eh, Ganska kuperad mark, lite över en timme ungefär. Så det var ett lätt, litet förmiddagspass och sen så blir det mer träning i eftermiddag med lite klättring. Mm. Hur ofta tränar du nu varje vecka? Just nu så är det ju specifikt klättring, alltså klippklättringen som står för dörren. Och inför issäsongen, det vill säga klättra lodräta vattenfall som har frusit i is så tar man då borrar in och skruvar in isskruvar och hugger med dem i isyxor och stegen på fötterna och, och har kanske 200-300 meter luft under sig så det är det jag förbereder mig för och Vi, har... Vilket land gör du Oftast Norge det är ju ett Eldorado det är ju ett ismäcka verkligen jag får nästan ståpäls när jag tänker på det för att det är, det är verkligen det, var, det är som att vara i nirvana samtidigt som man får ha tunga rätt i mun för att man vill inte ramla när man klättrar på is det är vassa saker och man kan göra sig illa då ska man vara medveten om riskerna som in, det in, inbringar Jag klättrade ju första gången utomhus nu och tog min sån här eh, klätterlicens eller vad det heter um, nu för två månader sedan ungefär. Och jag är ju höjdrad i grunden skulle jag nog säga. Så första berget som... Det var, det var någonstans mot Botkyrka. Ja. ja. Tog, och det här första berget vi klättrade upp för. Jag ska gissa kanske att det var nej men kanske 30 meter eller något sånt där. Då var det ju verkligen när man kom upp på runt liksom 20 meter så säger kroppen så här Vad gör du för någonting? Ja. Är du helt dum i huvudet? Ja. Du hänger här, man ser liksom ett stup rakt ner bara Och sen hänger man i ett, ja, som, som då kändes ett snöre bara Som ett skosnöre Som typ. ett skosnöre Man bara <laughs> håller det här och sen kollar man på det Håller det där, har man hakat fast det i liksom rätt ja. och så här, ja. Sitter rätt, kommer det hålla? Har, har den här läraren har han, har han liksom koll på det här överhuvudtaget? Mm. Och vet, alla de där tusen tankarna börjar flyga i huvudet ja. Och sen bara, nej och sen så sen adrenalinet bara pumpar ut vad som man vill eller inte. Mm. Uh, men sen så körde vi två dagar då. Och uh, det gick bättre och bättre. Uh, och sen hissade vi sig ner. Då kanske vi var upp på 50 meter och, och klättrade mer. Och då kändes det bättre och bättre hela tiden. Och man liksom kom in i det här lugnet. Mm. I början var det bara jätteutmaning att luta sig ner. Så att, uh, det var en jättehäftig upplevelse. Alltså man känner att man lever verkligen. Mm. Det du beskriver här är jättespännande för att de där järnspökena som du pratar om håller repet. Har instruktören koll? Det är någonting som jag tror många kan sätta sig in i den situationen. Inte bara när det gäller klättring utan utmaningar överhuvudtaget. Och höjdrätt bra att du forcerar och prövar på att utmana dig själv. För jag har alltid varit höjdrad. Och jag är fortfarande höjdrad. Och jag kan säga så här: om inte jag klättrar klippa på kanske två, tre månader, då är det faktiskt lite grann som att börja från ruta ett. Jag måste gå igenom den här processen att hantera tanken om att klara det här 10 mm repet verkligen av 2,5 ton. Åt jag frukost eller inte liksom. Som det skulle vara avgörande för om repet skulle hålla eller Klara den här kilplaceringen som i själva verket kanske klarar då 1800 kilo påfrestning. Klara den ett fall. 
om jag ramlar här, vilka ben kommer jag bryta? Kommer den här lilla metallgrejen som jag säkrar med fixa den, bromsa den det här fallet? Och så vidare. Alla de här hjärnspökena, de dyker upp. Så att jag tror att det handlar om exponering. Att hela tiden sakteligen exponera sig lite taget. Och det är så jag har överkommit min höjdrädsla. Åtminstone kunna kontrollera den. Så du är definitivt inte unik. Utan det som gör unik det är väl det att till skillnad från väldigt många att du verkligen vågar utmana det. Och det ska du ha för. Tack så hemskt mycket. Hur kom du in på bergsbestigningen? Ja, jag tror det var när jag var sju år. Sju, kanske sju, åtta någonting. Jag minns när jag bodde i Närke. Det här gnällbältet. Det går aldrig och går det. Då blir det ändå aldrig bra som man brukar säga där. Och jag satt i skolan så bläddrade jag i världskartan eh, och jag var ju fascinerad över kartor och är fortfarande leta höjdkurvor gjorde jag och så såg jag att höjdkurvorna blev högre och högre och flera och flera ju närmare asen jag kom och så såg jag den här punkten 8848 stod det MT Everest mm. Everest förstod inte att det betyder mount när jag var liten och försökte lära mig och läsa men det var det högsta punkten på planeten och och, och, och för, det är ungefär som att för första gången höra universum är ändlöst, det är oändligt. Sån uppenbarelse var det för mig. Det där är världens högsta berg. Hur känns det att stå där uppe? Vem har varit där innan? Jag var ju vetgirig och bara på studera det här och försökte ta reda på den information jag kunde finna. Alltså, Sir Edmund Hillary Norga Tenzing var där 29 maj 1953. Jag bara, wow! Sådana stora män. Tänk om jag någon gång. Men liten eh, som jag var. Eh, blyg. Eh, förkynt. Eh, rädd för det mesta. Både rädd för dö och rädd för höjder. Känner liksom att det här kanske inte är uppnåeligt. Men det var då tanken väcktes åtminstone. Eh, och sen tror jag att det, förändringen kom när jag var 17 När jag insåg att jag var rätt vältränad. Och då satt jag på en buss. Jag kommer ihåg var på väg på ett orienteringsläger. Och så sa jag det inför min kompis. Det var första gången jag djupade och avslöjade det här drömmen som jag hade för någon. Att jag har en dröm om att klättra världens högsta berg. Och jag tackar honom idag för att han inte sa att ja, du är korkad. Du, det kommer aldrig gå. Det fixar du aldrig. Eller, han bara nickade instämmande och, ja, och bara sa okej. Okay. Jag är väldigt glad för att jag fick det svaret och inte tvärtom. Jag tror att för många tänker att saker är omöjligt. Men sen tio år senare så försökte jag göra ett försök. Då. Så det, det kom i tio års episoder från idé, eh, handling till genomförande. Hur var du som liten då? Var det en äventyrlig galning? Jag tror jag alltid var väldigt introvert. Många ser mig som en extremt extrovert ex- en excentrisk människa med levnadslust och energi och som tar väldigt mycket plats pratar högljutt är väldigt social och absolut det är en sida av mig men lika så har jag den här introverta sidan eh, den här eftertänksamme som sitter kanske på en sten eller ligger på en stenhäll ensam och tittar upp mot stjärnorna och funderar på liv och universum var kommer vi ifrån, var vi är på väg, var finns vi här vad är meningen med mitt liv och som liten så äh, tror jag att 
det mycket kommer ifrån att jag var väldigt ensam. Jag hade inga vänner alls och jag var mobbad. Som redan tidigt så var det snöbollarna på mig. Och jag fick inte vara med på och leka utan jag varit mobbad. Varför? Det vet jag inte riktigt. Kanske det var annorlunda redan då. Flytta till Norge vet jag. Och det blir likadant där. Från att då var det norsk, svensk jävel i Norge så flyttade vi tillbaka till Sverige. Så då blev jag norsk jävel. Så det fortsatte. Så min riktiga första vän fick jag väl runt när jag var 15 år någonting. Så att jag har varit väldigt mycket ensam. Och, och ensamheten skrämmer mig inte. Men, men jag vet att den skrämmer väldigt många. Och där har jag faktiskt funnit väldigt mycket min styrka i ensamheten och kunna vara själv. Och när jag var liten så uppfinningsrik givetvis. Byggde kojer, skulle alltid bygga de högsta kojerna. Gillade inte att vara förslösande utan älskade att spara och samla saker. Jag vet att jag tyckte mjölkförpackningen var en total waste och slänga bort så mycket. Så jag vet att vi limmade ihop och byggde en båt av mjölkkartonger och seglade den på Siljan när jag bodde i Mora. Och tänkte liksom att det måste finnas bättre användningsområden för att bara slänga alla sopor. Och sen håller jag på och byggde massa saker. Alltid varit fascinerad av vetenskap och teknik och allting sånt där. Så att väldigt nördig av mig på alla plan. Allt som jag kan nörda mig in i, det, det är väl jag i kvadrat. Varför tror du då att du blev mobbad när du var liten? Och, blev, och, och faktiskt lät att du blev också en del utfryst nästan? Ja, men det är väl för att jag var lillgammal lite grann. Att jag alltid har engagerat mig och, och, och velat titta djupare på saker och ting. Eh, eh, och ställa lite djupare frågor tror jag. Så jag var väl mer um, utforskande som liten eh, och var mer nyfiken på saker och ting vilket kanske uppfattades som jag var en eh, outsider eh, och eh, har, jag har väl i princip eh, in, haft problem att anpassa mig till världen för att eh, hela tiden har jag trott att det har varit något fel på mig att mitt livsval att klättra och det stämmer inte in så jag vill, det har väl påverkat mig senare i livet också det har då tänkt att det är målsättning att bilda familj skaffa barn, Volvo, Villa, Vove och bli en del av systemet den kollektiva prägen som jag har påverkats av men jag har känt att allt är någon missfitt det är någonting som saknas det är någonting som är fel, jag bedriver rodrift på mig själv och mitt eget kall och nu har jag kommit underfund med och, och, och helt enkelt eh, förlikat mig med att barn är inte min grej, jag vill inte ha barn jag trodde det ett tag eh, jag trivs också att vara ensam eh, jag ingår inte i relationer lätt eh, jag sa nej till klättringen 2012 och tog på mig kostym och kavaj och åkte runt världen över och i olika entreprenörsuppdrag och eh, träffade både tjejker i, i Mellanöstern och ministrar i Kazakstan och gjorde massa typer av affärer. Men det var inte riktigt min grej utan det var klättringen som kom tillbaka. Det var fascinationen över den tunna luften. Och de filosofiska frågorna som har lockats, som jag lockats tillbaka till. Och därför gjorde jag en comeback i höstas. 
eh, jag sålde min lägenhet jag st- ja, satte kostymerna i förvar tog på mig min pullover och mina underställ och, och bara drog iväg och eh, sen dess har jag i princip varit bostadslös och lever i tält och lever i, i bakluckan och så är det bakluckan på bilar som jag hyr eller köper och så vidare och bejakar mitt kall min dröm om äventyrberg och resa runt i Nepal och det är väl den processen jag är nu så jag tror att jag har ljugit för mig själv absolut och trott att jag ska vara någon annan än den spillivink och den nyfikna själv som jag var när jag var väldigt ung och det är den vill jag väl komma tillbaka till Ja, det är fantastiskt, alltså jag känner mig så otroligt mycket igen mig i dig själv jag känner också att jag har varit en person som har gått en annan väg, stått ut lite grann. Jag har fortfarande utmaningar med att sitter vi i en ny grupp, det kanske är några nära vänner och sen är det några som jag inte träffat på ta eller några jag inte riktigt känner igen. Så uppfattas jag i typ alla sammanhang väldigt mycket som en extrovert person också. Alltså väldigt social och trevlig. Men sen så kan jag få den här någon typ av ångest. Och någon typ av att jag bara känner mig väldigt så här. Jag vet knappt vad jag ska säga i vissa sammanhang. Och sitter där och, och det är så många som tävlar om folks uppmärksamhet. Mm. Hela tiden. Och då får jag en ångest och bara inte ens vill vara i de sammanhangen. Och jag har ju också en lite halvstökig barndom och liksom varit väldigt mycket ensam här biten så att det kändes verkligen jag känner igen mig jättemycket av ditt eh, tänk mm. men de har ju övertygat att väldigt många andra gör det också liksom. och det här är inte i någon jakt på att på något sätt hitta en diagnos som är lite populistiskt idag att jag har den här bokstavskombinationen det är inte det jag ute efter utan jag vill försöka vara sann mot mig själv hellre att jag nu går igenom en process, en metamorfos nu när jag är i mitten av livet än att det sker om 20 år men det är okej, okay, det är också om det hade skett med 20, huvudsaken det sker för att det jag letar efter nu det är ju sanningen, var sann mig själv vad trivs jag med, för lever jag som jag trivs med då blir jag äkta och då blir jag ärlig och de är alla runt omkring mycket bättre. Jag vet inte hur många gånger min mor har gråtit. Och min far har oroat sig för när jag har klättrat de högsta bergen i världen. Och när det ibland har kommit fram sprakande meddelanden via en sprucken radio. Eh, eller en dålig satellittelefonlänk. Där man har fått information om att något har gått fel på en berg. Och de inte vet om det är jag som är i olyckan eller inte. Och den lidandet de som har de fått utstått på grund av den ovissheten har jag också mått dåligt över. Men jag tror att jag pratar för dem och, och de pratar för mig när jag säger det att de ser hellre en son som är sann sig själv och följer sitt kall och gör någonting som man är faktiskt är bra på och någonting som man är trivs med. För då kommer alla runt omkring i, i hans omgivning också må bra av det trots att det är ett riskfyllt uppdrag. Och det är riskfyllt, absolut. Men det är långt ifrån en do or die mission. Det är eh, att leva livet fullt ut. Och med det sagt eh, så tror jag att många känner igen sig i tesen där att många är rädda för, de flesta är rädda för att leva, de flesta är rädda för att dö. Och där vill inte jag hamna. Utan jag vill verkligen våga liv, leva livet. Och jag vill verkligen våga dö. Och det låter väldigt märkligt för många tror jag. 
Men det pratas alldeles för lite om döden i samhället. Alldeles för lite. Vi är, vi är beskyddade från det temat. För jag tror att just döden är det ultimata verktyget som jag har för att fatta konkreta, sunda, rationella beslut om vad som är bra för mig. För att det är inte tidslöst. Jag har en begränsad tid på planeten. Och då vill jag använda det till någonting viktigt medan jag är här. Hur ser du på döden? Just nu så brottas jag med det. Därför att jag ligger sömnlös och hamnat i en spiral, en ond spiral. Där jag på något sätt eh, fått en tankevurpa där jag reflekterar om hur kommer det upplevas när jag går bort. Och det är någonting jag försöker meditera bort. Det är någonting jag försöker att inte förtränga och trycka bort men acceptera och och försöka få tillbaka min sömnrytm som nu är väldigt dålig på grund av eh, just döden. Och det kanske är att man hamnar i den här 40-årskrisen som det heter. Jag är inte 40 år ännu men på något sätt är man ju halvvägs död när man är 40. Rent statistiskt för en medellivsåldern för en svensk man är ju 80,9 år någonting. Och, och då ställer de här frågorna som ett, hal- som ett halvårsbokslut lite grann. Eh, vad har jag gjort för någonting? Vad har jag åstadkommit? Har jag gjort det jag ville göra? Och nu när jag har de här 40 åren kvar, vad kommer jag då lägga min energi på? Gör jag de rätta valen? Eh, och därför är det ännu mer viktigare än någonsin nu att jag lägger fokus och koncentration på det som verkligen betyder någonting. Och därför är jag lite rädd för att döden ska hinna i kapp mig innan jag får verkligen bli klar med de här grejerna som jag vill göra. Men ibland har det varit så att jag inte tänkt på döden alls. Och det mest ironiska är ju att när jag klättrar så är det en främmande tanke. Den existerar inte. Det finns få tillfällen i livet som är så pass medveten närvaro som när man klättrar. Det är en befrielse. Sinnet är stilla. Det är ungefär som att ro på en sjö som är platt och stilla. Som bara reflekterar omgivningen med ryggen vänd mot målet. Och du vet att varje rorstag så ror du närmare ditt mål. Du ser inte målet, men du är först förvissad om att du kommer nå dit. Sån koncentration ligger i klättring och då finns inte tankar om döden. Men så fort jag kommer hem, då kan jag få nästan så här, ryck, jag rycker till innan jag somnar. Och ibland tänk, hoppar jag till när jag kanske gör de mest triviala av saker. Och tänker att shit, jag kommer ju dö. Och det kanske låter fåfängt, det kanske låter konstigt. Men det är väl rädslan över att inte ha gjort tillräckligt bra för mig innan jag kommer att lämna planeten. Jag vill lämna den lite bättre än när jag kom hit. Och det låter kanske som hybris eller som ett stort ansvar. Det är skitsamma egentligen, för för mig är det verkligt, för mig är det sant. Och det är allt som spelar någon roll egentligen. Och om det är så jag vill leva så då vill jag göra det bra också. Så att mitt förhållande till döden är minst sagt kontroversiellt. Anledningen varför du inte tänker på döden så mycket när du är extremt nära döden är väl för att du är extremt nära livet då också? Ja, det är väldigt filosofiskt, väldigt fint sagt. Jag har en kompis som heter Roger Nilsson som har varit väldigt behjälplig i min själsliga utveckling. Och Roger är en fantastisk människa som, 
seglat jorden runt i många Volvo Ocean Race och så vidare. Och att han sa ju i termen att man är aldrig så nära livet som man är när man är nära döden. Jag tror det ligger väldigt mycket i den eh, tankeställningen. Med det sagt så är det inte så att jag längtar till döden. Det missuppfattas ju ofta så. Så att jag vet att det var en SVT-reporter som en gång frågade mig. Fredrik, är det inte så att när du klättrar en, ett berg och du hänger där med en hand i en klippa och du har två kilometer luft under dina fötter och, och du ska svinga över som en babian till nästa grepp. Så här, är det inte så att du då känner bara oh, ruschen i magen och bara oh, shit, där överlevde jag igen. Ja, egentligen är det ju så här att när jag väl drabbas av adrenalin då har jag gått för långt. Jag är ju anti- adrenalinmänniskan jag vill ju inte hamna där utan jag är en extremt kontrollerande person och det kan låta väldigt märkligt därför att har jag hamnat i en situation där jag får en rush då har jag tagit steget över betydligt över min egna förmåga och det vill jag inte verka utan varje steg i mina klättringar är ju att pressa sig lite till successivt och väldigt progressivt blir lite 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 bättre Aldrig stora steg. Har aldrig varit gigantiska steg. Och det är därför jag är lite misstänksam mot människor som har avsikten att eh, via många mejl som jag har fått genom årens lopp. Hej Fredrik, eh, jag vill klättra världens högsta berg. Eh, jag har ingen klätterhistoria. Eh, eh, skulle du kunna träna mig eh, och sen coacha mig? Och hjälpa kanske att få lite sponsorer till mig. Jag skulle gärna vilja klättra här nästa år. Vad tror du jag skickar för svar till dem? Då skickar jag ett mejl och så ställer jag frågan. Vill du klättra berget eller vill du ha det klättrat? Vad säger ni av tio? De vill ha det klättrat. Jag har aldrig varit en person som vill ha någonting klättrat. Jag har alltid varit en person som vill se processen. Processen är allt. Och det tror jag min mormor sa- när jag var liten och det har, jag har nötts in och ut så många gånger att det är vägen, inte målet, som är mödan värd. Men det glömmer vi på något sätt. Och de här snabba cash och snabba framgångar och, och snabb exit och allt vad det heter. Varför nöjer med det? Varför nöjer med att ha en helikopter som du kan idag till toppen av Mount Everest? Youtuba. Jag kan säga till ni, dig som lyssnar, Youtube och helikoptern Everest. Ja, man kan landa med en helikopter på Mount Everest topp idag. Men vad är det för nöje med det? När du sitter där vid middagsbordet inför folk och pratar om historier. Varför berättar du historien? Varför vill du berätta historien att du klättrar världens högsta berg? Är det för att skryta? Eller för att berätta för att jag gick ifrån att vara höjdrädd? Från att faktiskt bli av med höjdrädslan? Och jag kunde inte se ett lämpligare sätt än att börja klättra för att bli av med den höjdrädslan. Det är ju mer framgång i mina öron. Jag håller helt med dig. Det är så också KBT-utbildningar är att man utsätter det man är rädd för lite, lite hela, hela tiden. Mm. En fråga jag tänkte på här är att du eh, har ju... Eh, beslutat nu, sen så kan allting ändras, men det lät som det i alla fall att du inte vill ha barn. Ja, det är, i normen så ska ju alla skaffa barn. Mm. Det är det där klassiska. Mm. Jag själv håller på att utmana den tanken. Jag tycker den är extremt spännande. Mm. Men varför har du gjort det för? Det var en lång process. Och den har inte varit enkel att besvara. 
Jag tror att svaret i det, det ligger nog mer i hur jag utvecklats som person, som individ, än ett ja eller nej att ha barn. Ja, som du säger, och, 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 och håller med om, att normen kanske är att man ska skaffa barn. Och det är väl det är i alla fall det som samhället visar, att det är så man ska bygga sitt liv. Men jag har alltid varit en person som ifrågasätter allt, inklusive mig själv och mina uppfattningar om världen, uppfattningar om mig själv. Och det är ganska jobbigt att leva som en sån individ, för hela tiden när man tror man har nått framgång eller vad det nu är så bör man ifrågasätta, var det rätt? Men det här med att skaffa barn har vuxit fram från att jag har känt att jag har varit i förhållanden och, och jag har insett det att jag har förhållat på den här processen att just ja, eh, hon vill ha barn. Och då har jag känt att jag är osäker på jag var i den här relationen då. För jag gör ju inte henne en tjänst. Och jag gör ju inte heller mig en tjänst. Om det är en sån stor faktiskt livsval som det är. Och en sån, en sån fantastisk fin sak som det är. Om vi inte delar det. För det är en väldigt stor sak i livet. Och då gör inte jag rätt, tycker jag, att vara en sån relation. Och det är därför det har brustit katastrofalt, tycker jag då. Eh, I vissa relationer på grund av att. Jag har visat osäkerhetsfakten när det gäller just barn. Men jag kommer till den insikten att för min del så vill jag inte ha det. Och det kan låta väldigt, väldigt konstigt. Men, och det kan väldigt, låta väldigt, väldigt provocerande. Men eh, dels har jag frågat sig själv om jag skulle vara en bra far. Eh, vilket jag har fått bekräftat av väldigt många. Eftersom jag älskar att leka med barn. Jag, jag, är bara, jag tycker det är fantastiskt. Och jag gillar att vara med barn. Men, men kanske inte hela tiden. Men jag har varit osäker på om jag kan bli en bra far. Det måste jag med handen på hjärtat säga. Det andra det är den att jag tycker faktiskt att vi är för många barn på planeten. Och för många barn som inte har föräldrar. Så att, att skaffa eget barn är inte för mig enda mål i sig. Utan det kan vara att adoptera. Det ser jag heller inget som problem. Så att det är inte en icke-branschfråga det handlar om. Men det handlar om att skaffandet av barn. Jag har ingen egoistisk eh, målsättning att sprida mina gener om det är det det handlar om. Utan jag ser heller då att ett föräldralöst barn får en möjlighet att få en föräldrar som eh, älskar barnet och kan leva med och det ser jag som en alternativ. Och, och det kanske jag förstår det här. Men, men den insekten har tagit väldigt lång tid för mig att komma till. Eh, och varför den har kommit fram tror jag beror på. När jag har varit i Nepal och sett så mycket lidande. Och sett så många föräldralösa barn. Bland annat på gatubarn eh, i Kathmandu. Som går runt och tigger pengar. Eh, och det kanske låter lätt då för att, en turist då, att ge lite pengar till det här gatubarnet man tycker man hjälper det här barnet men det man egentligen gör det är att man uppmuntrar det här barnet att fortsätta tigga om man går in på K2 som är klassad som världens farligaste berg som har en dödsprocent som är det är 36 procent 37 eller man brukar säga så här att eh, av antalet genomförda bestigningar på Mount Everest 
så är det ungefär 3% som dör på kuppen. På K2 så är den statistiken ungefär 27-29%. Så det är ungefär som att jämföra en, ja, en grön pist med en svart pist i svårighetsgrad och i insats och risk. Så det klassas som förmodligen det farligaste berget på planeten. Och det går inte än, det slutar all jämförelse för att Mount Everest, man brukar säga det att ja, det är var turisterna åker till. Men K2, det är klättrarnas berg. Och K2 är kungen av berg. 8611 meter, världens näst högsta berg. Och efter jag hade bestigit Mount Everest så kändes det som en värdeutmaning. Och vi var ett gäng internationella klättrare som kollektivt kom fram till att vi är kapabla och vi är rustade för att kunna genomföra ett värdigt försök på världens näst högsta berg. Så vi åkte dit för att klättra Brucey Spur som är en led som går längs med en rygg mot denna spetsiga topp i norra Pakistan i Karakorum som det heter. Och när man flyger in från Islamabad till och landar i Skardo så ser man den här spetsen, pyramiden som är en, som en svart sten som står högt ovanför allting annat. Det är den här känslan av samtidigt som en pojkdröm går uppfyllelse så är det kalla kårar längs med ryggmärgen. Jag har aldrig någon gång upplevt sådana vida kontraster mellan fullständig rädsla, skräck och att vara hypnotiskt förälskad och tilldragen till ett mål tidigare. Och så lömskt beter det sig utan att det dömer eller, eller att det straffar någon. Det bara är vad det är, berget. Men det som gör det så lömskt är det att laviner är större. Glaciärsprickorna finns överallt och isras finns överallt och stenras och vädret är nyckfullt. Mycket hemskare än Mount Everest. Och man klättrar inte med syrgas därför att att klättra med syrgas överväger inte nackdelarna med att klättra med syrgas. Allt är brantare. Världen är kargare. Det är ingen räddning på långa mils avstånd. Du kan inte förlita dig på en helikopter som kommer och plockar upp dig. Som faktiskt kan ske på 6500 meter på Mount Everest idag. Det är till och med så att rika klättrare på Mount Everest. De kommer ner till läge två på Mount Everest. 6500 meter. Och sen så säger de faktiskt så här att. Ja vi måste ju klättra ner för att kunna få diplomet. Annars hade jag tagit helikoptern och firat i Kathmandu. Det är på den nivån. Men på K2 så är det helt annorlunda. Det finns inga shortcuts. Det finns inget bra ställe att sätta upp ett tält på riktigt. Du är alltid utsatt för några objektiva faror. Och folk blir fast i veckor i dåliga stormar. Man snör igen. Och sen är väderrapporterna nästan ofullständiga. Och man kan inte riktigt lita på dem. För det omväxlar väldigt snabbt. Men K2 åkte vi till 2008. Men målsättningen var inte för mig att nå toppen. Jag vågade inte sätta det som mål. Utan målsättningen var då att jag ska se hur högt jag kan komma. Det är för på något sätt så har jag märkt det att när du stålsätter dig för någonting. När du mentalt programmerar dig för att 
dit ska jag så är det väldigt svårt att se dig själv komma ner som en utan en topp utan att nått målet och då vill du inte se dig komma ner som en förlorare så för mig var det en bonus till varje läge jag kom och målsikten var ju också att filma vad som lockar människor och klättrar det här beryktade berget och det blev ju inte alls som jag hade tänkt mig utan, och det blev inte som någon hade tänkt oss elva människor dog på berget och det här skedde under ett dygn så från att gå till hopp brödraskap längtan optimism en dag på miljonen det var blå himmel varmt när vi skulle nå toppen så förvandlade det här till kris och som är viktig katastrof. När vi stod på 7900 meter i högsta lägret den natten så var det tre olika grupper som skulle klättra upp. Den första gruppen skulle fästa rep, men det saknades rep. Ingen visste var det fanns. Det saknades säkerhetsutrustning, iskruvar. Det saknades snöankare. Men i den här förvirran som uppstod så slutade folk att ifrågasätta vad som kan gå fel utan jag tror alla var bara inställda på men vi ska ju upp så det var ingen kommunikation where's all the rope pratar jag och vår team vi gick runt där de som skulle gå upp de stod där och rökte och de pratade på olika språk i sina komradios men de kommunicerade inte med varandra Sen börjar folk två timmar för sent och klättra mot toppen. Min uppgift var att sätta 900 meter rep mellan vårt läger och det tekniska parti som heter Bottleneck. En brant flaskhals med is, snö och sten som på vissa partier är upp mot 80 grader brant. Och anledningen att jag skulle sätta rep för att vi skulle hitta vägen ner till lägret om vi skulle komma ner i fullt mörker. Det är för att om vi inte har rep där då kan vi lätt gå till höger eller vänster om kammen. Och då kommer vi aldrig hitta vägen tillbaka till läget. Och vi kommer frysa ihjäl och dö. Men det var inga bambupinnar så jag kunde fästa repet runt. Och då kommer ju repet glida över kanten och det kommer försvinna. Så redan på 8000 meter så vände jag Dr. Erik Meyer. När vi insåg att vi är försenade. Repet finns inte här. Det finns inga rep och det är inte bambupinnar och... Och jag hörde långt ifrån att folk skrek no rope, no rope. Så fortsatte folk och redan vid lunchtid så hade ju två människor ramlat ner och omkommit. Men folk fortsatte upp. Och jag fick höra efteråt att eftersom de har kommit så här långt så vill de ju fortsätta. Man får inte en till chans på K2 i sånt här väder. En del kom upp på toppen när det var mörkt. Och sen går ner då. På världens näst högsta berg. Ja men det är väl lätt. Det är väl bara att följa fotstegen ner i snön. Men tänk dig då att allting är mörkt. Allt är vitt. Och det är stort som många fotbollsplaner. Går det tio meter fel. Du hittar inte vägen tillbaka. Och det var precis det som skedde för många. Så de blev kvar där under natten. Och under natten. Så var det massor med is som rasa. Och många som kämpade ner. Och försökte hitta vägen ner. De drogs med i rasmassorna. Och på morgonen så var det kalabalik. Vi är uppe i den tunna luften. Kroppen här går på alla cylindrar. Man tappar muskler. 
energi att ta på sig skorna. Det är bara den expedition i sig. Det kan ta 15 minuter. Tiden blir förvrängd. Det som Einsteins relativitetsteori. Det är hela tiden tiden. Den kröks. För plötsligt försvinner en timme på fem minuter. Och i fem minuter kan upplevas som en timme. Och vi inser att folk är kvar där uppe. Men vädret, det dåliga vädret håller på att flyga in. Och vi kan inte gå upp och göra ett till räddningsförsök. För redan nu hade två människor dött i att försöka rädda människor ner från det här olycksbådade berget. Så vi kommer ner till baslägret och gör en inventering och kan konstatera att då har elva människor gått bort på berget. Och, och den tomheten som infinner sig när man några dygn tidigare har skrattat ihop med de här människorna minnesbilder av att delat förhoppning och, och sett lyckan och... och Nu är de inte där plötsligt Nu är de bara borta Och man är totalt maktlös För att Om man beskyller sig själv Och det är den värsta delen av det Att I den här processen Att försöka hantera det som har skett Så Försöker man hela tiden ransaka sig själv. Vad var det jag inte gjorde tillräckligt? Hur kunde jag ha hjälpt de här människorna att fatta ett bättre beslut och vända till tid? Vänta till tid? Och de minnesbilderna har gjort hembesök i mardrömmar, i, i tankar många gånger efteråt. En, en jobbig process som har varit tuff att hantera och bearbeta och om man känner skuld över att man själv överlevde och när inte andra gjorde det vilket inte är så vanligt och det konstigaste av allt det var ju den att på plats var jag rätt samlad vi var alla samlade och försökte göra vårt yttersta för att hjälpa dem som var där men när man kom hem till Sverige kunde jag vakna mitt i natten och var pissvåt och hade kallsvettats. Hela sängen var plaskvåt. Kryper till toaletten och spyr. För jag har en sån ångest och en sån rädsla. Krypande om att nu dör jag. Och minnesbilderna dyker upp när man ser vänner som ramlar ut för stup och försvinner. Och man inte kan göra någonting åt det. Och det märkliga också är ju att å ena sidan så finns det de som påstår att kärpas går ju upp på de här bergen var och varannan dag. Men så fort det är en olycka, då ska man förbjuda klättringen. Och det är samma person som säger det. Att sätta sig in i den här situationen, den är väldigt svår. Och många frågor dyker upp, det är varför klättrar vi överhuvudtaget om det är en sån insats och en så riskfyllt? Och det finns inget enkelt svar. Men jag tror att anledningen till att klättra ligger någonstans mellan basen och toppen på berget. Det är processen. 
Och jag lever hellre livet i 40 år fullt ut än att leva 80 år men vara halvt döende som en zombie. Och det är därför jag tror jag har alltid varit lite annorlunda. Och ta de besluten som jag gör. Och känt att jag på något sätt under många års tid inte varit sann mot mig själv. Bland annat i barnfrågan där. Bland annat i det här att jag är inte en kostymkille. Det är kärleken till äventyret, till berget som driver mig. Det är inte att nå en topp. Toppen är bonus, men det har aldrig varit målsättningen. Jag skulle lätt kunna utbyta flera år av mitt liv och transporteras tillbaka till det ögonblicket när jag går ut från K2 efter den här misären, den här tragedin när Elva hade dött. Och jag sätter mig ner på en sten och grinar och allting kommer ut. Och allting är bara tyst. Det finns ingen att dela det med. Det är bara tyst. Och bergen, de var så dömer. De var så farliga eller ofarliga. De bara är vad de är. Och någonstans i den här stillheten, i den här Vondan i den här konflikten i huvudet, i allt som skär från att jag då får utstå dödshot på mejl som jag får på grund av den här olyckan. I all den här vondan över att jag kanske inte gjorde tillräckligt, jag borde ha gjort mer på berget, så hittade jag en viss frid. Och den friden, den var som att tiden upphörde. Jag bara fanns. Jag leviterade från marken. Det var bara lugnt och skönt. Och jag önskar inte att folk ska gå igenom en tragedi för att hamna i den fullständiga lyckan av att lyckan beror inte på hur mycket prylar man har, pengar man har, utan det är hur man hanterar en situation. Och att man kan acceptera det som sker. Där bestod lyckan i. Utan jag önskar att folk kunde hamna där utan att behöva genomgå katastrofer eller tragedier som jag har gjort. Och sett vänner och har haft många vänner som har dött i bergen. Hur dog folk på K2? Var det så att man klättrade och gick fel eller var det så att de frös över natten? Och jag vet att någon person flög in i dig också. Den första olyckan var Jehan Bägg. En pakistanier. Um, han drabbades förmodligen av en kombination av utmattning med has, high altitude cerebral edema. Um, det är ödem, hjärnödem. Som gjorde att han tappade koordinationen och kontrollen över sin kropp. Ramlade på mig på en väldigt, väldigt brant sluttning på 8000 meter. När vi var i processen med att fira ner en död kropp. Och eh, han höll i repet som vi andra höll i och var på väg att dra ner oss alla mot avgrunden. Och vi bad och böna om att han skulle sätta i sina stegen och sin isyxa i snön. Men han höll på att dra ner oss alla. Vi skrek. Till slut så tappade han repet, var på att glida ner och använde inte sin isyxa. Och det här ser jag i slow motion framför mina ögon. Hur han glider ner och han glider förbi. Passerar Dr. Erik Mayen i en rasande fart. Och vi börjar på att tänka. Men ska inte han sätta ner isyxan nu? Och det här är på en kam som han glider ner. Och vi hoppas på att han kommer glida på mitten. Och inte halka ner till vänster eller höger. 
Och för ett stund så tror vi att han kommer lyckas. Han kommer glida ner till högsta läget och stanna där. Men plötsligt så börjar han på att falla mer åt vänster. Och det här 400 meters, 500 meters stupet närmar sig. Och sen försvinner han bara. Rakt ut i tomma luften. Och är borta. Och det är... Det finns ju ingenting att göra. Och det är en, en sån obeskrivligt jobbig och konstig känsla. Att livet är så... Det, det, är, inte, det, är, det, är, det är bara sådana små, små detaljer som kan avgöra om du överlever eller inte. Om du lyckas eller om du misslyckas. Och jag kommer ner till det högsta läget och, och jag är panikslagen över att vad som har hänt. Vi måste tillsätta en räddningsaktion. Och jag vet när mina kompisar försöker lugna ner mig och säger att vi kan inte. Det är, vi kan inte ta oss till det området. Det är lavinfarligt, det är glaciärsprickor överallt. Vi kommer ta livet av oss själva om vi gör det. Och bara höra det att det finns ingenting vi kan göra åt den här personen även om man skulle överlevt i några minuter det var en väldigt, väldigt jobbig tanke att smälta den maktlösheten över att inte kunna påverka utfallet för en annans människas välbefinnande är väldigt plågande och den är, väldigt, den är där fortfarande för mig, för jag har sett det så många gånger och har varit i situationen så många Otroligt hemskt alltså. Ja. Eh, framförallt för de sörjande. Och att förmedla det här till de sörjande är alltid väldigt, väldigt jobbigt. Vad var det för andra sätt som är liksom riskerna när man klättrar bergen och det hände med de här elva personerna som dog? Var det mest utmattningssyndrom och det eller var det också att man... Att dö på ett berg, många har nog läst och sett dokumentärer på Discovery att när man blir nedkyld, drabbas av hypotermi som det kallas för faktum upplever en slags värmeslagkänsla. Jag har hört att man tar av sig jackorna. Man bör på ta av sig kläderna istället och det är inte långt från sanningen utan det sker. Ibland har vi upptäckt människor som plötsligt att börja på att ta av sig. Det är ju ett tidigt tecken på att man är väldigt nedkyld. Eh, eh, men det är utmattningssymptom eh, bland annat att du inte får det tillräckligt med vätska. Och det påskyndar ju också ödem, utsvånad av vätska i lungor och i hjärna. Vilket gör att du drabbas av högöjssjuka. Eh, du försämrar din syresättning till hjärnan och tänker inte logiskt kan få hallucinationer vilket jag själv har upplevt och sett saker som inte funnits på grund av att det har varit i syrefattig miljö för länge och jag vet själv när jag drabbades av hallucination på Davla Gide 2003 när vi var på väg ner och rädda en tysk efter att toppen då såg jag ett tält som inte fanns där som en person gick rakt igenom och jag gick över staglinjerna till tältet som att det fanns där jag såg en person och pratade med en person som inte fanns där. Fick jag veta efterhand. Och jag insåg själv att jag hallucinerade. Och då 
förstod jag också att nu är det riktigt, riktigt illa. Nu måste jag ner och det är illa kvickt. För annars kan jag bli en väldigt stor belastning och äventyra för de andra. Och jag tror också det att på grund av att jag har känt de här symptomen så kan jag också föreställa mig hur de andra kan må och känna igen symptomen lite snabbare. Jag kollade på den här filmen som du också medverkar i som heter The Summits. Mm. Och då var det ett par som klättrade där. Mm. Där är en, en blond kvinna som pratar om sin upplevelse av den här bestigningen när den här katastrofen som, som du var med om när det var så himla många som dog. Mm. Som var en världsnyhet om man säger så. Då. Um, vad var det som hände det här, det här paret? Mm. Alltså det var ju många tragiska och personliga historier på um, K2 2008. Uh, och en av de kanske mest uppmärksammade episoderna bestod ju i att det var ett par som bestod av Rolf Bae och Cecilia Skog som var och norr, som är Cecilia eh, norsk och Rolf då eh, även norsk eh, att de klättrade berg tillsammans och att de hade gjort ett försök ett par år tidigare eh, Rolf vände några hundra meter från toppen han kände inte bra och det är tycker jag en större bragd att vända så nära än att nå toppen eh, och ha den bara så kall och omdömesgill och ta ett sånt beslut stor beundran och respekt för ett sådant tufft beslut. Framförallt med den historien bakom också. Och jag vet vad som krävs och uppoffringar för att nå dit. Inte bara pengar utan träningen dit. Cecilia når toppen, kommer ner och de är väldigt sent uppe och är väldigt sent ner. Och mörkret faller in och de är och klättrar på ett nyckfullt parti som är notorisk för olika typer av olyckor, alltså bottleneck. Och den här traversen som leder till bottleneck, den här flaskhals har överhängande is ovanför sig. Och där eh, vill då eh, Cecilia och en annan kompis till dem gå före. Men Rolf säger att när jag leder, jag går först. Eh, och så plötsligt så ser Cecilia då plötsligt att hans pannlampa bara försvinner och faller ner och tänker, nu tappar han pannlampan men det var ju inte pannlampan den satt ju på Rolf så mitt framför hennes ögon så ser hon sin man ramla ner mot döden på 8200 meter mitt i natten och sätter sig där och vet inte vad hon ska göra och det är ju jag kan inte ens föreställa mig den chocken och den våndan som hon måste ha upplevt i det här tillfället men på något mirakulöst sätt så uppbådar hennes vänner kraft i henne att fortsätta att ta sig ner och jag minns eh, på morgonen när en av hennes vänner kom in i våra tält. Rödsprängda ögon. Vi håller på att smälta snö och eh, hjälper dem und- och undsätter dem som har kommit ner. Och håller på att plåsta om människor. Jag och doktor Erik Meyer. Eh, och det vi ser i ögonen att Rolf är borta. Eh, och 
Rolf eh, var en person som jag fattade väldigt mycket tycke för och tyckte var en, en väldigt fin man. Jag hade sunda värderingar och ett par dagar tidigare hade jag suttit längre ner på berget och vi hade skrattat. Vi hade, jag hade bussat på honom norsk skämt och han bussade på mig svensk skämt och eh, vi sa att när vi kommer ner så ska vi allt eh, se om vi kan nu klättra någonting tillsammans. Jag såg verkligen mycket fram emot detta. Men beskedet nu att en sån fin person är borta eh, får ju en att världen förstörs lite grann. Den rasar samman. Och onda tankar som varför blir fina människor? Varför rycks de bort på en planeten? När skurkar blir i vissa sammanhang får leva tills de är hundra år och hålla på med sina räder och, och fascistiska uppsåt och diktaturer och så vidare och folkmord varför får de leva och den onda tanken och den kanske helt osammanhängande tanken dyker upp i det här sammanhanget det är orättvist och man börjar på bli tvivla gud och inte för att jag är troende men på något sätt så blir man ännu mer befäst med tanken att jag är ändå artist för det finns ingen universell rättvisa de tankarna dyker upp, vilket är ett tecken tror att man är mänsklig. Men jag tror att allt det här samlsurium av tankar, det är att försöka hantera situationen så man inte blir knäpp själv. Det är därför de dyker upp, för att man vill överleva. Man försöker rationalisera och klara av situationen. Har du ramlat ner i någon glaciärspricka någon gång? Mm. Flera gånger. Och för de som lyssnar så är det säkert många som varit och åkt skidor i Chamonix och, och kanske tagit tur till Agile med Dio. Så åker man ner så kör man Valle Blanche och, och så vidare. Och så tänker man inte så mycket på det. Det är en solig härlig dag. What can possibly go wrong? Och, och det är just där det kan gå fel. Och att ramla ner en glaciärspricka är väldigt, väldigt speciellt. För att förstå först fysiologin i en glaciärspricka så är det så att den kan öppna upp sig och bli vidöppen. Den kan gärna bli trängre ju längre ner du kommer så du kan kilas fast. En glaciärspricka, isen där nere är så kompakt så att den är hård som betong. Och det är då man förstår hur späd och, och, och klen och hur mjuk vår kropp är när man ramlar ner en glaciärspricka. Hur mycket skada man kan ta. Även om man tränar två gånger per dag. Men jag minns när jag ramlade ner en glaciärspricka en gång. Och jag skulle bara gå runt ett hörn. Jag skulle sätta ankare för vi skulle klättra en led. Och det var bara en rutinmässig sak vi skulle göra. Det var ingen stor prövning alls. Tänker inte ens på att det kan finnas glaciärspricka där. Utan vi är inknutna alltihopa. Hade lite för mycket slack. Det vill säga, det var inte stramt rep mellan oss. Plötsligt känner jag bara att jag trampar igenom med högerbenet. Och när jag då sjunker ner till brösten så inser jag där, helvete! Jag har trampat igenom en glaciärspricka. Och det första som sker i huvudet är att jag måste göra mig bred. Ut med händerna för att få så mycket yta som möjligt så jag inte sjunker rakt igenom. Och så försökte jag gå i spagat- så att jag kanske kan känna sprickans kanter så att jag inte glider ner ännu mer. Plötsligt 
så brister snöbryggan. Allt kollapsar. Och under mig så kan jag skymta bara ett mörker. Och den som tanken som ställs inför då det är det att Jävla vilken amatör jag är. Går det runt i huvudet. Varför gör jag det här? Att jag inte tänkte på att ha repet spänt och inspektera innan. Vilken amatör jag är. I nästa millisekund så börjar jag på falla. Och då tänker jag, nu får jag inte hamna på rygg. Och hamna med huvudet neråt. Och det är precis det som sker. Och det som sker då det är att jag ser ju himlen ovanför mig. Och jag inser det att kilar jag fast här så kommer det bli jättesvårt att ta mig upp. Och jag kanske slår i huvudet först vilket gör att jag bryter nacken och dör. Jag måste försöka arbeta mig uppåt så att fötterna kommer ner. Jag spänner ut mina armar så gli i syxorna som inte jag har någon rem till. Jag håller dem bara i händerna. De håller jag kvar och de glider, med en, glider längs med isen på båda sidor. Och så börjar jag tänka. För Guds skull hoppas min kompis hoppar åt andra hållet. Så inte han dras med i fallet också. Och då börjar jag tänka på hans säkerhet och hur jag har ställt till det för honom nu. Det nästa som sker i huvudet är att nu borde det ta stopp. Nu borde jag nått sprickans, glaciärsprickans botten. Men jag fortsätter att falla. Och jag önskar och bönar och ber om att nu måste det ta slut. Och det sista jag tänker det är att jag har gjort bort mig. Jag är ledsen, mamma och pappa. Det här var väldigt, väldigt korkat. Jag trodde inte det skulle sluta så här efter allting som jag har gjort. Och så slår jag i marken och i botten. Och så får jag massa snö på mig. Och då vet jag det att får jag inte bort snön snabbt, då kommer jag kvävas. Göra luftvägarna fria. Och sen så ropar jag till min kompis skaffa hjälp med en gång och sen börja på att arbeta mig uppåt som tur var så den gången så fick jag inte större smärta än en armbåge och en axel som fick en rejäl smäll men det där tog en och en halv sekund och alla de här tankarna får genom huvudet du blev sjuk också 2011 i Pakistan. Mm. Vad var det för någonting? Jag var på Nanga Parbat. Eh, också känt för att heta The Killer Mountain. Eh, det är ett 8000 meters berg. Det är världens nionde högsta berg. Eh, tanken var att eh, klättra då, eh, det här berget tillsammans med en kompis från Sydamerika som heter Leonardo. På vägen in så eh, hade jag druckit någonting, jag vet inte vad men jag mådde skit, så jag behandlades på ett sjukhus på vägen till det här berget i Pakistan och sen när jag då fick veta att Osama Bin Laden hade blivit påträffad och ihjälskjuten av Navy Seals den geografiska platsen där jag behandlades på sjukhuset det var 500 meter ifrån hans hem hans residens ja och det var lite lustigt och skrämmande samtidigt. Vi fortsatte till berget. Det visade sig att jag hade både giargia och dysenteri. Ja, och det är ju väldigt dåliga magokommor. Magproblem eh, som förvärras med höjd. Jag mådde pyton. 
Så jag avbröt expeditionen. Det var ju sunt. Åkte hem. Fick åtta stycken antibiotikakuler som förstörde min kropp. Men tog koll på det jag hade. Och lite bekymran blev jag med en överläkaren på Karolinska kommer in och säger för infektionsmottagningen att vi vet inte vad du har men nu sätter vi in allt. Ja men tack för informationen. <laughs> och jag hade svårt att liksom gå för egen maskin. Men det tog verkligen död på allt. Så att jag blev känslig för det mesta. Äter en del mediciner nu faktiskt. Till följd av så sänkt som jag blev av det här. Och jag menar, det är inte bara att man kan ramla och slå ihjäl sig utan... Du kan också bli väldigt sjuk av andra anledningar. Här var det magen då som satte mig i styr och rasade vikt. Och i princip då under en sex månaders period. Ja, det låter äckligt men jag var alltid tvungen att ta med mig liksom en kasse. En, för jag visste inte när jag skulle skita på mig. Och det tog liksom fem sekunders förvarning. Så ibland så var man ju iväg på uppdrag och möten och grejer. Och jag kommer ihåg en gång när jag var i Stockholm. Skulle hade precis parkerat på en parkeringsplats- i ett parkeringsgarage, hoppa ut ur bilen. Bakom bilen så tog jag ut en Ica-kasso och ja, sket i kassan. Liksom. Eh, så illa var det. Eh, men jag fortsatte ju. Liksom. Vad skulle jag göra? Eh, skulle jag bara sluta existera? Sluta jobba? Vad skulle jag göra? Eh, och och, och den, de sjukdomarna har ju då förföljt lite grann och det har ju blivit en begränsning men jag kan leva med dem och ändå är jag ju väldigt tacksam för att jag har alla benen och jag har min syn och jag har min hörs allting i behåll medan vissa saknar ben och, och, och har drömmen om att klättra Mount Everest och gör så det finns till och med en, en amerikan som heter Eric som har klättrat Everest och är blind och på något sätt så tycker jag det här är så fint det att, att man inte begränsas och ska inte tänka begränsande på grund av ens handikapp eller begränsningar utan att okej okay, jag har det här, jag hittar en väg ut ur det och det var det jag försökte göra Vad är närmast döden du har varit? Jag vet att du har hängt eh, riktigt dåligt till några gånger också Det är svårt att veta och rangordna här var jag närmast att dö. Men, men och, och, och det lustar ju det att det, fysiskt närma att dö eller emotionellt närmast att dö det kan ju vara lite olika. Emotionellt nära att dö har man väl varit när man har känt att man, när man har varit mobbad och då vill man helst dö. Då vill man inte leva. Vilket har varit tankar som har kretsat. Eh, det, den lättaste utvägen är att bara ta livet av sig. De tankarna existerat absolut. När det har varit som jobbigast. Men fysiskt närmare dö. Eh, ja, det, det är ju många gånger när man har varit och klättrat. När det har kommit stenblock farandes. Jag vet när jag var på Stora Berg. Så en gång var en oansvarig spansk klättrare ovanför mig. Eh, och oss. Och skiter i vad som han trampar på. Och trampar på ett stort stenblock som kommer farandes. Och den är väl i stort som ja, ska vi säga, en diskmaskin. Och kommer farandes. Och jag, hör, jag känner luften, vinddraget för mitt öra. Som du tar din hand och nära ditt öra och sen så viftar du snabbt. Det vinddraget kände jag 
vid min öronsnibb. Eh, och jag vet att jag kör ihop med det där. Eh, och jag, menar, jag hade hjälm på mig. Jag hade inte spelat någon som helst roll. Och den här terror som det verkligen är att jag dör hellre än att behöva få leva med den här skräcken av att inte veta vad som kommer hända och när jag kommer träffas av en sten. Det tror jag en del klättrare har känt igen sig i. Att det är en sån fruktansvärd plågsam skräck i kroppen när man är försvarslös, maktlös, sittandes där och det haglar stenar mot den. Eh, och det finns ingenstans du kan gömma dig. Om man bara önskar att sluta, sluta, sluta. Så det är väl de, en av de tillfällen man har varit väldigt nära fysiskt att dö. Och då är det här ljudet också som är rätt ilande när det bara <skratt> bara <skratt> låter det. Och ganska doft. Eh, och man känner nästan nästan så att i ljudet kan, upp, kan man uppleva nästan massan tyngden i det här. Det är ju inte som att det kommer en pingpongboll eller en, en bandyboll farandes. Utan man i ljudet så upplever man ju, och i den här vibrationen från luften, så känner man ju verkligen tyngden av det som kommer. Och ja, man, man, man pissar ju sig i brallan, helt enkelt. Man, man blir blöt. Du kan inte hålla det. Det är det första som sker. Liksom. Du, du blir så skräckslag så att du... Du skvätter ju brallan. Du har ju sagt det här. Var jag kommer från, vad gör jag här? Vart är vi på väg? Mm. Vad menar du med det? Det är frågor som jag brottas med dagligen. Filosofiska tankeexperiment. Ehm, och jag tror att det är en del av min natur. Jag är väldigt reflekterande av mig. För mig är det otroligt viktigt med mening. Ehm, och... I synnerhet nu när det är så viktigt med att fokusera när jag faktiskt har kommit halvvägs i livet. Att jag gör sådana saker som bär frukt och för med sig någon nytta och, och som fyller ett högre syfte. Och då brukar jag ställa de frågorna. Jag försöker bli påminn som ett mantra. Jag ställer de här frågorna inför varje sak jag ger mig kast med. Kanske ett nytt projekt, en ny startup, ett berg. Uh, är det värt det här? Var kommer jag ifrån? Uh, vart är jag på väg? Vad är jag vill? Vad är jag vill uppnå? Vad är det för mening med det här? Och, och ofta har svaret inte varit bara för att klättra ett nytt berg utan ibland är det faktiskt därför att som till exempel nu i september det har varit avstamp för att jag gjorde en comeback. Uh, jag ville tillbaka till det som är kärnan i mitt liv. Äventyr. Kärleken till äventyr. Och att jag ville göra någonting nyttigt också för det var en jordbävning i Nepal där 9000 människor tragiskt gick bort. Och jag kände att jag hade ett kall att åka dit och göra mitt absolut bästa för att bygga hus och hjälpa till i återuppbyggnadsarbetet. Och när jag ställer de här frågorna då får jag ofta väldigt tidigt svar på är det här intressant? Är det ointressant? Och är det intressant? Ja då kör jag på. Men jag kan lika gärna ställa samma fråga till samma, eh, samma ställa samma fråga till samma utmaning dagen efter. För att på något sätt hela tiden checka av om jag är på rätt väg. Är jag verkligen på rätt väg? Är det fortfarande aktuellt? För jag tror att jag utvecklas så som jag hoppas alla andra gör också. 
Och det som var intressant när jag var 20 år kanske nödvändigtvis inte är det nu när man snart är 40. Så av den anledningen så ställer jag de här frågorna nästan dagligen. Och vilka frågor är det då? Var kom jag ifrån? Vad gör jag här? Vart är jag på väg? Och vad, och vad menas med? Var kommer jag ifrån? Var kommer jag ifrån tror jag är väldigt viktig. Därför att på något sätt så kan det vara väldigt lätt att bara göra förändringar för förändringens skull. Förändringsarbete. Jag gillar förbättringsarbete. Och hoppa på nya saker hela tiden. Jag ska göra nytt och nytt och fräscht. Och, och man ska testa alltihopa. Men att veta var man kommer ifrån. Ja, jag har klättrat hela livet. Det är någonting som jag är bra på. Men om jag har gjort det hela livet så kanske det finns en anledning därför att jag klättrar. Därför att jag förmodligen älskar det. Ska jag då sluta att klättra? Så innan jag då hoppar på ett projekt, hur kommer det påverka någonting jag har gjort tidigare? Och då lättare kan jag avgöra om det nya jag ska göra är värt den tiden det kommer ta. Och hur mycket det kommer ta anspråk. Från det som jag faktiskt håller på med dagligen. Eller har gjort under väldigt lång tid. Så vart jag kommer ifrån är en jätteviktig fråga. För det kan vara lätt att man bara glömmer bort vem man är och vad man, är, vad man har för potential och vad man har för styrkor. Och det är därför också jag kom tillbaka till klättringen efter några år av uppehåll. Där jag bytte då klätterskor mot portfölj och kostym och, och, och istället för gore Och vart är vi på väg då? Vart är vi på, på väg tycker jag också är intressant. Därför att det handlar mycket om att vad vill jag lämna efter mig? Eh, vad är det för värld jag vill se skapa? Eh, och vad är det för värderingar som jag eh, står fast vid? Vad är det jag tror på? Hur vill jag påverka och hur påverkar jag de som är runt omkring mig? Eh, och vilka projekt är det uppnåliga också under en viss tid för det handlar också om det att kommer jag inte nå eller någonsin nå det ja, det kanske finns en, en mening med det också meditera kanske man ska göra även om man inte kommit till nirvana i det här livet men du bara för att jag inte mediterar ja, för så, så kommer ju det inte blir lättare utan jag tror att meditera absolut men det kommer jag till nirvana det här livet troligtvis inte men jag mediterar för det hjälper likaså tror jag det är viktigt att ha en tidshorisont och, och då är den frågan viktig för att veta vad man kan åstadkomma under den här tidshorisonten och den sista då, vad, vad gör jag här? den är viktigast när du väl gör och utför upp, uppgiften uh, när du klättrar när du arbetar. Att du är närvarande. Medvetet närvarande. Och, och det bästa jag kan beskriva det på. Det är. När du känner dig lycklig. När du känner dig riktigt. Som balsam för själen. Eh, det är som att huvudet är bara mjukt. Det är ingen huvudvärk. Det är, det är ingen oro, det är ingen ångest, det är inte tanken på vad som kommer hända imorgon. Vad som du gjorde fel för i, 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 i förrgår eller något liknande. Utan det är den här uppgiften här och nu, det är allting som är viktigt. Och bli påminn om det. Har du några mindfulnessövningar du använder för att antingen hitta lugnet i en stressad situation? Eller om du 
utsätta dig för någonting som du vet att okej, okay, det här är på min gräns. Nu måste jag verkligen hålla lugnet och komma in i mig själv igen. Du berättade om hur du började på att klättra där och körde utomhus i Botkyrka. Jag tror du kan komma ihåg ett tillfälle där du tänkte att nu går det åt helskottet, nu går det åt helskottet, det här fixar jag inte, det här fixar jag inte. Och vad tänker så kommer bara förstärka den känslan och då kommer det bli. Så det blir en självuppfyllande profetia. Det finns många tillfällen när man har stått på ett väldigt taskigt ställe där man vet att här faller jag och det gör ont. Men att tänka den tanken kommer inte hjälpa. Och tänka tanken, hur fasen hamnar jag här? Vad dum jag är. Det kommer inte heller hjälpa. Det är inte ändamålsenligt. Men det jag gör då i den situationen det är att jag försöker jag försöker le och sen försöker jag bara andas, andas, andas. Djupandan, lugna, stora djupandetag. Och det här kan inte nog poängteras hur viktigt det är andas. Andas, andas. Jag menar, när vi var små så var vi experter. Det svart bälte i oss andas. Sen vi glömt det på vägen. Och sen kanske många blir stressade över att jag nämner det här. För att man blir påminn i nästan varenda dagstidning och kvällstidning om hur viktigt det är för hälsan andas. Men likförbaskat så är vi dåliga på andas. Men jag ser det också som en möjlighet för de här prestationsorienterade människorna där ute och som mig att i en stressfylld situation som det här kan vara att man kommer ramla att nu har jag möjligheten att skina. Nu är det upp till bevis. Det är nu det gäller. Det är nu i motvind. Det är nu när det är tufft som min rätta karaktär får visas. Och inte när jag står på marken där nere kan tycka och tänka och kommentera om andra. Och då har jag en andning som är underbar. Jag ler och jag tänker, jag kommer fixa det här. Jag kommer fixa det här. Det här är lätt. Det är lätt. Det är lätt. Och bara det faktum att jag tänker de här tankarna har gjort såna många gånger, tusentals gånger. Så det har satt sig i systemet. Så att det blir det på automatik. Jag hamnar någon slags lugn trans och omgivningen suddas ut och det är nästan så att ironiskt nog jag vill stå kvar på den platsen, den här utsatta platsen lite längre bara för att visa att jag kan faktiskt klara av det här det är inte du där uppe eller omgivningen eller berget eller någon annan som råpar det, det är jag själv och den som är den begränsande faktorn, det är mina begränsande tankar om mig själv och vad jag kan och vad jag inte kan och de kan jag faktiskt påverka Styrkan har jag. Andas kan jag göra. Le kan jag göra. Tänka positivt kan jag göra. Men att göra det i verkligheten. Att det ska vara så svårt. Och det handlar bara om att upprepa det. Upprepa det. Upprepa det. Och de teknikerna brukar jag försöka använda. Eh, när jag är utsatta platsen. När jag klättrar. Men sen har jag andra tekniker också. Som jag gillar det. Är, att, eh, är det stressfullt ute? Eh, fästa blicken på någonting. Inte låta den vandra överallt. För det skapar bara fler tankar. Fästa tanken på någonting. Det kan vara en annons på tunnelbanan. Du läser den. Senast här nu så såg jag om en konsert som skulle hålla sedan annexet. Jaha, du tittar på den. Det var en svartvit annons. Okej, okay, det är typsnittet. Det är datumet. Jag fäster tanken i. Jag blir inte stressad av något annat. Det är kanske är något roligt som sker- och då tänker jag på det roliga. Och sen försöker jag att förstora det roliga med färger. Kanske sätta ett sammanhang när jag är stressad eller något liknande. 
Och det kan vara att jag ser en rolig händelse, läser något roligt. Eller plockar fram något roligt som jag har i min telefon. Jag tror jag har hundra bilder på roliga citat. Bland annat en av mina favoritcitat från Jack Sparrow. Tror jag han har snott från annat. Crazy people don't know they're crazy. I know I'm crazy, so therefore I can't be crazy. Isn't that crazy? Hmm. Och bara att man plockar fram sånt som är affirmationer för någonting som provocerar fram en viss sinnesstämning gör att jag hamnar i den sinnesstämningen. Och att man inte är ett offer för omgivningen och vad den tycker och tänker och vill att man ska vara och inte vara. Utan att man själv bestämmer den här sinnesstämningen vill jag vara i. Och att jag faktiskt kan kontrollera det. Och det tycker jag är den insikten är jätteviktig. Och framförallt för ungdomar tror jag. Att de inte är produkten av omgivningen och vad de ska tycka och tänka att de faktiskt kan kontrollera sina känslor att de kan kontrollera sina handlingar och då menar jag på kanske ungdomar som är väldigt frustrerade och känner sig frustrerade över att de inte får som de vill och det inte blir som de vill men det är ingenting nytt för att det kallas för duka och det är otillfredsställelse och det betyder kort sammanfattat man får det man inte vill ha och det man har det får man inte man får det man inte vill ha och det man vill ha, det får man inte. Och när man bara accepterar det, att ja men livet är så. Då blir allting mycket lättare. Och det är därför mina resor till Nepal har blivit så gynnsamma. Och där får jag ännu mer dos av mindfulness. Att acceptera att saker och ting är som de är. Men att man inte bara kastar in handduken och nöjer sig med det utan att man fortsätta med förbättringsarbete absolut, det ska man inte glömma men att man inte kan påverka allting runt omkring sig man kan inte ändra på folk runt omkring sig och jag tror många håller med om att det finns mycket idioter överallt och det är mycket idiotiska beteenden och många kan inte själv skilja på att det är en idiot till person eller idiot till beteende oftast är det inte en person som är en idiot utan ett idiotiskt beteende och när man får den insikten ja men då blir det en helt annan acceptans då kanske personen i fråga inte är så jobbig längre. Utan då var det bara ett visst beteende. Men människan kan vara helt okej. Okay. Alla gör fel. Och de här grejerna kommer med mindfulness. Att istället för att se eh, ska jag säga, skalet så ser du innehållet. Och det är det som sker med mindfulness tycker jag. Hur ser en morgonrutin ut för dig? Jag går upp och jag sover ju väldigt dåligt nu. Så jag vaknar ju oftast väldigt trött då. Det är någonting jag jobbar på. Och det har ju till form av en del med posttraumatisk stress att göra. Och det har även med min relation och till döden. Och att inse min egen dödlighet som jag bearbetar nu. Både terapeutiskt men också då med olika meditationsövningar. Jag går upp, jag gör min yoga- jag gör solhälsningen och kanske de fem tibetanerna som det kallas för. Sen så gör jag en ganska enkel frukost. Tar mig en löptur och kommer tillbaka och äter frukost nummer två. Nu låter det som att jag har blivit en hobbit här som äter <laughs> second or third or fourth breakfast. Och sen så i dagarna nu så är det att bestå av att kolla mejl. Jag kanske har en del PT-kunder som jag tar och coachar. Jag åker iväg på ett möte eller två. Jag kanske är på väg någonstans. Och just nu ser jag i en fas i livet där jag 
går en hel del utbildningar. Allt ifrån att jag håller på med en del klätterutbildningar till fallskärm och mycket annat. Så du hör ju att mycket är ju fysiskt. Och sen är det att leda vissa projekt. Och det kan vara Skype-möten. Och sen är det en träning nummer två då. Som kan vara allt ifrån klättring till att det kan vara styrketräning själv. Och sen brukar jag då laga middag. Jag gillar att laga egen mat. Och sätter stor vikt på att jag får i mig den maten som jag förtjänar. Och ekologiskt odlat, gärna närproducerat. Och sen så sätter jag mig och studerar saker och ting. Allt ifrån de läxorna jag behöver göra. Eller tittar på videos på Youtube-kanaler som jag prenumererar på. Allt mellan himlen och helvetet tänkte jag säga. Och det är allt ifrån kosmosutbredning, eh, gravitationsvågor till eh, Nils Bohr-dialogen, vem som hade rätt eh, och Big Bang eller The Big Crunch och ja, vad det nu må vara, allt inom kosmos engagerar mig eh, senast igår så var det David Attenberg som, som fascinerade mig så att jag tittar väldigt mycket på dokumentärer och, och följer sånt på kvällskvisten sen går jag och lägger mig stänger av allting en timme innan elektronik för jag tror det att det är inte bra att hålla på Facebook och greja dona sinnet måste få lugn och ro och det är också en process för att kunna sova bättre och sen så brukar jag lyssna på sömnhypnos och yoga nidra som jag verkligen rekommenderar de som vill finna ett inre lugn och har alldeles för många hjärn i elden och känner att det myrer brallan Googla yoga nidra och ta de kroppsmedvetenhetsövningarna. De skänker frid. Det måste jag testa. Mm-hmm. Vad heter det? Yoga, jo- yoga nidra. Det är ingen fysisk övning utan snarare tvärtom. Man ligger helt still utan att försöka somna. Det är kroppsmedvetenhet. Och, och det hjälper verkligen. Jag tror att alldeles för många är uppe i sitt huvud. I sina tankar. Om vad de ska göra imorgon, styrelsemöten, vad som ska presteras. Eh, vissa är mer känsliga mot det, vissa är mer, mindre känsliga mot det. Men jag tror att alla kommer må bra av att försöka få bättre kroppsmedvetenhet. Och det är därför jag tror att många idag, det finns en, en våg av det här med träning. Att folk tränar, de rör på sig, tänker mer på kosten. Och så värderar sömnen på ett annat sätt. Jag vet inte om du kommer ihåg, Alexander, men när... Eh, när jag var liten då var det ju eh, många som skröt om hur lite de sov. Jag, jag fattar liksom inte det. Jag trodde liksom, aha, jag bara behöver sex timmar sömn om natten. Shit, vilken hardcore person. Jag skryter om hur många timmar sömn jag får per natt. Senast hade jag, nu i natt hade jag nio timmar sömn. Det är det jag behöver ha för att må bra. Ja. Så jag, du ligger på runt nio timmar? Ja, ja, visst. Det är tvärtom för mig. Jag blir inte imponerad överallt när folk är minimalistiska när det gäller sin sömn. Och på något sätt ska få andra att tycka att de är så bra när de behöver så lite sömn. Om du mår bra av det, fine. Men jag klarar inte sex timmar. Jag behöver ha nio. Det kanske jag gör att jag sover oroligt eller är dålig på att sova. Jag kanske ska träna på att sova. Men jag behöver nio. Varför ska jag då sträva efter att ha sex timmar? När går du lägger du då inför? Jag brukar alltid gå och lägga mig runt 22.30, någonting sånt där. Mm. Och det är liksom en sömnklocka som jag har. Jag tror att vi är olika. 
om man tittar på väldigt mycket Ayurveda och sånt där så är vi olika typer av, alltså indisk medicin så tror jag att vi är väldigt olika gäller den olika typer av personligheter när det gäller sömn. Vissa är nattaktiva, morgonpigga och så vidare. Det gäller att hitta sin personlighet. Jag tror också att det var en ny studie här som visar att eh, samhället dödas över att vi går upp alldeles för tidigt på morgonen. Och nu tror jag att jag kommer få väldigt många hejaröster när jag säger det här. Men jag tror faktiskt det, att det är inte är sunt för kroppen för den här typen av person som är att gå upp för tidigt. Uh, eller gå och lägga sig för sent för då blir jag helt förstörd dagen efter och det tar flera dagar att repa mig Har du gjort någonting du ångrar? Jag har nog gjort ganska mycket jag ångrar men problematiken är ju den att hade jag gjort annorlunda så vet jag inte vad det skulle fått för effekt så därför blir det en icke-fråga för jag vet inte vad det hade fått för effekt men sen har jag ju sagt dumma saker. Jag har betett mig illa mot människor, absolut. Och, och betett framförallt illa mot mig själv. Och den, det jag mest ångrar kanske är att hur illa jag betett mig mot mig själv. Och där har jag gjort de flesta brott, tror jag. I och med att jag inte trott på mig själv. Förminskat mig själv. I en grad där att jag har varit djupt deprimerad. Eh, det är vart egentligen funktionshindrad eh, att jag inte trodde jag kunde utföra de mest av enkla uppgifter av lidet och tvångsbeteenden som att det här klassiken se till att dörren är låst tio gånger innan man går till jobbet ha vissa saker man måste göra innan man kan utföra vissa tics och de har kommit med att jag misstrott mig själv till en grad att från att ha gått från när jag var 18 år till att tro verkligen att jag kunde göra precis vad som helst. När jag var 18 år så trodde jag att jag kunde göra precis vad som helst. Jag byggde min egen sextant. Jag arrangerade eh, orienteringslektioner och orienteringsutbildning som jag skapade. Jag hade en teaterlektion i skolan. Jag Eh, tävlade i nästan alla sporter eh, och gjorde bra från mig när jag var utbildad i Nya Zeeland till att jag kom till den nivån att jag blev så deprimerad att jag inte vågade visa mig själv för folk eh, och, och gömde mig och kröp längs med väggar för att undvika kontakt till och med med mina närmsta vänner och den här misstron till mig själv och, och rädslan över att misslyckas att jag blev så rädd för detta är någonting jag ångrar idag. För jag tror inte den har fått, fört med sig faktiskt någonting gott. Den har fått gett mig perspektiv på hur illa människor kan må. Och vilken ångest människor kan gå med. Men den har definitivt inte hjälpt mig att vare sig bli bättre. Eller lyckas direkt med mina mål. Kanske har den gjort att jag blivit försiktigare. Och inte hamnat i någon slags överdriven hybris eller något liknande men, men det definitivt var någonting som jag ångrat att jag var en period i mitt liv där jag var djupt deprimerad och, och hade ingen livslust och insåg att det spelar ingen roll vad jag gör jag kommer misslyckas med allt från att vara den som har klättrat som nu då har klättrat flest 8000 meter berg i Skandinavien att en sån människa skulle haft en sån mörk bakgrund kanske är svårt att föreställa sig. Men där har jag varit djupt nere i det djupaste skiten. 
och, och, och inte sett liksom någon ände utan varit verkligen bara nu, nu är livets ände slut nu har jag brunnit ljuset i båda ändar nu, och nu, nu är det inte värt att fortsätta så där har jag varit och det ångrar jag och jag önskar ingen hamnar där så skulle jag kunna backa bandet skulle jag vilja träffa den personen idag och talat om för den personen, Fredrik då som den var att, Fredrik jag ska inte säga att allting kommer att bli okej okay, för det är en lögn men det jag ska säga till dig det är det att du behöver meditera du behöver sitta ner i lugn och ro och du behöver titta på dina tankar och inte ta dem som att de är sanning utan att de bara är tankar de dyker upp och de försvinner och sen när någonting fruktansvärt dyker upp i tankeväg att du är misslyckad du, du är värdelös, du kommer inte lyckas då ska du ställa dig två frågor och det, är, det första är har du något bevis för det? att du är misslyckad har du något bevis för att du inte kommer lyckas? den andra frågan är om du då mot all förmånen skulle säga ja, jag är misslyckad, jag är värdelös är du hundra procent säker på det? De frågorna skulle jag vilja ställa till mig och förhoppningsvis skulle jag kunna inte hamnat i den depressionen. Var du nära att ta ditt eget liv då? Jag hade djuptgående planer. Det hade jag. Men jag skulle aldrig göra det. För jag skulle aldrig leva med smärtan. Jag skulle aldrig kunna acceptera och godkänna smärtan så mycket som mina föräldrar har kämpat för mig. Mina syskon har trott på mig och tror på mig. Och mina närmsta vänner tror på mig. Jag skulle, jag skulle inte ha maget kunna göra det inför sådana fantastiska människor. Eh, och det är en sån feg utväg och jag vill inte vara en fegis jag brukar skämta om det att vem kommer ihåg en fegis eh, och jag som gillar utmaningar det här är kanske den största berget jag har att bestiga att inse liksom att jag faktiskt duger till att jag faktiskt har lyckats Ironiskt nog. Är det kanske där det är mitt största berg att bestiga. Har du några tips till de som funderar idag? Det kan vara äldre, det kan vara yngre. Men alla står ju för olika typer av utmaningar. Vissa kanske vill bestiga berg. Andra kanske bara vill lyckas med sin skolgång eller lyckas med sin karriär. Eller bara uppnå ett medvetande hos sin familj. Liksom. Mm. Absolut. Jag tror att det är tre frågeställningar som jag tror kan appliceras på allt. Som jag också ställt till mig själv. Om man har ett mål. Då ställer man sig frågan så här att. Vill jag ta mig till målet? Eller vill jag ha målet uppfyllt? Och är inte ens personen beredd på att genomgå processen? Ja men då är det inte intressant. Det är ungefär som att. Vill du lära dig kinesiska? Nej, jag skulle gärna vilja kunna kinesiska. Det är en jäkla skillnad. För det arbete som krävs för att ta sig till målet, det glömmer man ofta. Ofta ser man ju liksom kanske så här att 
åh vilken tur och vilken, vilken talang personen har. Men det jobbiga mödosamma arbetet för att bli kanske världens bästa viljonist eller världens snabbaste löpare eller, eller en av de skickligaste entreprenörerna i världen. Vilken arbete som krävs. Om du inte är beredd att lägga ner arbetet, ja men då skulle du skita i det. För jag tror att det värdelöst att påbörja någonting när du bara inser det att du misslyckas hela tiden. Utan ta ett realistiskt mål och skynda långsamt. Bygg långsamt. Ta Kemli Kajsa först. Sen kanske Kilimanjaro. Så du här nu är Aconcagua och så vidare. Ta det i jämna portioner. Men varje gång du kommer och når ett mål så ska du fan med känna som att I'm on the top of the world. Varenda mål du uppnår så ska du liksom, affirmationen ska vara I'm on the top of the world. Så ska det kännas. Det ska aldrig kännas ja, nu har jag betat av den här för att när jag kommer till Mount Everest, då blir jag lycklig. Du ska vara lycklig under processen. Det är det som är livet. Och det tror jag är den viktigaste första biten. Den andra biten, det är den jag brukar säga så här till mig själv och till andra, det är om du inte fick berätta för någon vad du ska göra under, eller före, under och efter du gör det här, det här målet skulle du fortfarande göra det. Och det är häpnadsväckande hur få som i huvud taget är beredda på att lägga den tid, energi och träning och uppoffring som krävs för att kanske bygga sitt företag eller, eller nå toppen. Det är ju egentligen hypotetiskt omöjligt att inte någon är medveten om att se vad du gör. Men om man inte fick berätta det för någon eller någon ser det eller du kan berätta om det efteråt skulle du fortfarande göra det. Typ klättra, Aconcagua eller Everest. Och nio av tio säger ju nej. För det består så mycket i lyckan, den upplevda lyckan, i att dela det med andra. För finns man inte på Facebook så finns man ju inte, eller hur? Så det viktiga är att målet ska ju vara lika viktigt som an- luften andas eller vattnet du dricker. Och är det inte det, då tror jag du är på fel väg. Och den tredje frågan det är den att okej, okay, bra, du vill klättra berget, du vill göra processen du vill ta dig mot målet och du gör det för din egen skull absolut, men vad har du för plan? vad är din plan att nå dit? och de flesta men det är väl bara, ja, jag får se vad som händer på vägen nej, ha en plan det behöver inte vara en grand masterplan men huvudsaken det är en plan som är nedskriven som du kan följa upp varje dag som du var ju körde boxning passare i morse det var när på att du inte gjorde det som du sa här. Men du gjorde det. Du tickade av den. Och det känns ju så mycket bättre som du berättar. Verkligen. Och det är samma sak här. Du måste kunna ticka av de här grejerna så du vet att du är ett steg närmare ditt mål. Annars så kommer det vara, ja men jag vill komma i bättre form. Eller jag vill bli liksom rikare. Jaha, ja men om jag ger den hundra spänn så ja men då är ju du rikare. Eller jag vill komma bättre i form. Ja, men glöm den här bakelsen då då. Hoppa över den ikväll och ta ett litet joggingpass. Ja, men då är du ju plötsligt på vägen att bli bättre i form. Men var specifik. Så det är de där tre sakerna som jag tror är ovärderliga för att nå sina mål. Du är också involverad i ett luftskeppsprojekt. Vad är det för någonting? Ja, det här är lite otippat. <laughs> jag klättrar berg. Men när jag var på Mount Everest 2006 så fick jag den galna tanken eftersom jag gillar äventyr av alla dess slag. Och jag gillar inte miljöförstöring alls utan jag är miljökämpe. Och jag tycker att vi måste bli fossilfria. 
på något sätt. Inte till bekostnad av biologisk mångfald och massa andra korkade subventionerade politiska beslut som att köpa brunkål i, i Östeuropa och sånt där utan smarta beslut. Eh, och då tänkte jag tanken att kunna man på något sätt bevisa att man kan flyga jorden runt utan fossila bränslen nonstop så har vi ju på något sätt fått ett paradigmskifte vad gäller och det krävs för att folk ska vakna upp. Och, och då börjar vi fundera, hur ska man ta sig jorden runt nonstop utan fossila bränslen som aldrig har gjorts, inte ens tills idag? Och då satt jag och min barndomskompis och vi räknade på det här, ja, luftskepp, alltså seppelinare som flög på första världskriget och andra världskriget och innan dess. Eh, och, och tog människor över Atlanten och flög jorden runt eh, för hundra år sedan, eh, men är väldigt mycket mer modernare idag. Om vi förser den med solceller på den här jätteytan så kan vi ha ett soldrivet luftskepp. Så från att gå ett, från ett rent och skärt promotionprojekt till så att vi idag är ett företag som jobbar med att reintroducera luftskepp på marknaden för att lyfta cargo från A till B upp till 500 ton utan fossila bränslen. Utan allfartsvägar och utan landsvägar, utan någon infrastruktur alls. Från kanske produktionsplats till installationsplats, typ vindkraftverk. Eller nu som ett problem i många hamnar. Att fartyg sitter ute långt utanför hamnen och väntar på att de ska helt enkelt kunna lossa. Och det kan vi göra genom att vi har ett luftskepp som lossar dessa container mycket, mycket snabbare. Och billigare. Så det är idén som skapades 2006 och förhoppningsvis så är vi nära att kunna få tillstånd nu den första luftskeppet som ska byggas för just industriella ändamål. Så det är en spännande framtid vi går till mötes här nu. Och ja, från att vara en galen idé till förhoppningsvis snart att bli en revolutionerande logistisk problemlösning. Superspännande ju. Solar Quest. Ja. Lite grann som Elon Musk. Solar City. Ja, <laughs> inte av den dignitet som Elon Musk. En stor inspirationskälla. Fantastisk entreprenör. Men jag tror det att allting börjar med en galen idé. Och att tänka liksom att varför inte? Istället för att tänka vad kan gå fel. Now it's time for Sister då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag börja med en bok eller någon bok du rekommenderar. För jag vet att du läser ganska mycket. Mm. Så har du någon favorit att rekommendera? Uh, en helt fantastisk bok. Det är ju uh, Carl Sagan- Kontakt. Har man inte läst boken så gör det. Eh, en av våra största astronomer och astrofysiker. Eh, en sanslöst inspirerande individ. Känner ni inte till Carl Sagan? Gör det första ni gör nu vid lunch. Googla honom. Och sen så googlar ni Pale Blue Dot. Läs Kontakt. En roman som pratar om potentiell, potentialen för liv på andra planeter men också hur vi människor agerar mot den frågan eh, och också hur teologin eh, reagerar mot den frågan men en världsförskådning faktiskt eh, och hur, 
minst, alltså nästan mer aktuell idag än någonsin nu när vi börjar på att upptäcka exoplaneter och jordliknande planeter och, och eh, våran plats i universum så Carl Sagan kontakt mm. Om man skulle lyckas med de målen man satt upp om du får ge ett tips då Disciplin eh, Självdisciplin du, det, det, det är liksom inget lotto det här där du bara plötsligt vinner utan det handlar om att vara långsiktig målmedvetet sakta röra sig framåt och framåt och det kommer vara att upplevas ibland så att man backar och blir sämre och det går ännu sämre men träna, träna, träna disciplin Om du får rekommendera någon du skulle vilja höra i framgångspodden vem hade du velat höra på då? Jag skulle vilja höra storyn med den här svenska föreläsaren och munken. Eh, som inte var munk, men han jobbade i Sverige. Jag minns inte hans namn. Han åkte till Thailand, blev munk och var borta, tror jag, i 28 år. Någonting. Sen kom han tillbaka till Sverige. Eh, och den resan, där man både möter väst och öst- skulle vara otroligt fascinerande. Menar du Björn Nattik och Lindeblad? Ja. Han var förra veckans avsnitt. <laughs> Helt fantastiskt. Ja, vad kul. Då ser jag verkligen fram emot att lyssna på det. <laughs> Eller förra, för, det blir två veckor sedan. Okej, okay, vad lustigt. Helt fantastiskt. Ja, kanske inte en slump av att jag tänkte på det. <laughs> jag måste bara skriva det Helt själv. fantastiskt avsnitt. Ja, ser jag fram emot att lyssna på det. <laughs> Om man ska följa ditt liv och dina spännande saker du håller på med, vilka plattformar kan man nå dig på då? Jag finns i sociala medier. Jag finns på Facebook, fredrik.strang. Jag finns även på LinkedIn. Det är bara att söka på mitt namn. Oftast så uppdaterar jag på min Facebook, fredrik.strang. Och för mig handlar det inte så mycket om att kanske visa här har jag varit, det här gör jag, utan jag vill gärna skriva texter och sånt som påverkar mig och som jag tror kan hjälpa andra. Och det försöker jag göra på bästa möjliga sätt. Och jag hoppas att jag kan inspirera andra att göra lika så. Det kanske inte får flest likes utan det är kanske en katt och en hund som får fler, fler likes. Men jag hoppas att tillsammans kan vi vända den trenden. Ja. Har du någon mail man kan nå dig på? Absolut. Ni kan nå mig på fredriksnabelastrang.se. Otroligt lätt. Fantastiskt. Fredriksnabla-strang.se Och jag får tacka dig verkligen så hemskt mycket att du kom hit. Det har slagit alla mina förväntningar. Och jag verkligen blev väldigt berörd också. Jag fällde någon tårar inne och såg att du gjorde det med att du berättar om alla de här sakerna som jag också förstår både har utvecklat dig som person men även satt ett djupt spår i dig. Och det kommer du få leva med. Ja. Så att Uh, fantastiskt att ha dig uppe uh, en stor inspirationskälla Tack, den är att få vara här Tack Alexander Tack with Alexander Perleros. Even on a budget quality is non-negotiable 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.